0: en punto. ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva revisión de las noticias. en quién? ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, José. ¿Tú?
1: ¿Cómo estás afuera? ¿Bien?
0: Afuera está menos que otros días, por lo menos la sensación que tuve yo. Pero hace calor, o sea.
1: 27 claro. grados
0: hasta ahora. Ah, pero o sea, hace frío. Está gélido.
1: Hace frío. Está Nunca un, tanto como en Estados Unidos habla un de frío. Oye,
0: menos 40 grados.
1: Impresionante.
0: El, ¿cómo, le, ¿Cómo te decía yo en la mañana? El viento ártico, una cosa así. Ah,
1: sí, el viento. Estabas como. Ay, no sé en la mañana.
0: No, no, es que lo escribí. No, si lo leí en alguna parte, no es que lo inventé yo, si el concepto técnico. <risa>
1: el concepto técnico, bueno, qué lo voy importante a dar de... ¿Qué es que acá hace mucho calor, 27 grados hasta ahora, la máxima va a ser de 31 grados de temperatura. Hay muchas informaciones, pero en estos momentos está hablando el ministro del Interior, Andrés Chabu, y que escuchemos lo que va a decir el ministro.
2: La información que disponemos en este momento es que nuestros dos compatriotas están en los departamentos oficinas de extranjería eh, venezolana y que eh, ahí están eh, retenidos y no tenemos eh, información oficial eh, ni ninguna otra información acerca de cuál va a ser eh, los próximos pasos a seguir está nuestra cancillería eh, minuto a minuto, nuestro personal diplomático en Caracas eh, siguiendo y acompañando a nuestros compatriotas y esperamos que esto pueda tener... Pero ahí una ahí escuchamos parte de lo que dice eh, el ministro de
0: Chadwick. Eh, con la información que se tiene hasta el momento, recordemos la situación de eh, dos, eh, de un periodista y un camarógrafo de televisión nacional que están justamente en ese lugar eh, reporteando lo que sucede en Venezuela. Vamos a seguir escuchando, al ministro Chadwick. Tenemos eh, todavía la
2: señal realmente se hacen las gestiones para...? La Cancillería es quien tiene a su cargo hacer eh, las distintas gestiones y obtener eh, la información, pero como todos conocemos, se está viviendo una situación especialmente compleja y crítica en Venezuela, por lo tanto no es fácil, pero sí, eh, nuestro personal diplomático está acompañando a nuestros compatriotas, al equipo periodístico de Televisión Nacional que ha sufrido esta eh, detención arbitraria. Para efecto de eh, estar informados y prestarle eh, colaboración en todo aquello que necesiten. Los queremos de vuelta muy, muy pronto y en eso estamos trabajando. Ministro,
3: que estamos, ministro que estamos en vivo, que estamos en vivo, se nos puede decir. Si ministro, ministro, estamos
2: en vivo si podemos decir en qué, en qué situación, en qué situación están precisamente procesamiento los dos chilenos si ustedes fueron comunicados oficialmente de que van a ser deportados durante esta jornada como favor, Ariadna Méndez de Maduro. No tenemos esa información en forma oficial lo que sí tenemos es que las informaciones que se encuentran nuestros compatriotas como lo señalaba anteriormente en lo que equivale a nuestras eh, oficinas de extranjería del departamento de extranjería eh, de Venezuela, ahí están eh, en, en, en estos momentos y estamos a la espera de los pasos que se van a, a dar y a seguir por las eh, autoridades venezolanas y nuestro personal diplomático Está acompañándolos y, como lo señalaba, nuestra Cancillería haciendo todos los oficios y gestiones que son necesarias. Y esperamos que una detención arbitraria como la que ha ocurrido pueda ponérsele término a la brevedad y esperamos que nuestros compatriotas, como todos estamos haciendo el esfuerzo y trabajando en ello, estén lo más pronto posible aquí en Chile.
1: Del Palabras del ministro del interior Andrés Chadwick sobre este tema que ha marcado la jornada ayer durante la noche detuvieron a estos dos trabajadores de televisión nacional en Venezuela que estaban cubriendo toda esta crisis que se ha desatado luego de que Juan Guaidó se proclamara presidente de Venezuela. Eh, hoy día es un día clave también en ese País hay manifestaciones convocadas por la oposición para que Nicolás Maduro salga del poder.
0: Claro, Rodrigo Pérez, Gonzalo Barabona, quien desde la semana pasada están en Venezuela cubriendo para televisión nacional lo que es la crisis en ese país. Ayer, una manifestación pro Maduro en las afueras del Palacio de Miraflores fueron eh, tomados por la guardia presidencial por la guardia más presidencial más de la guardia de, de, del Palacio de Gobierno de, de la Casa de Gobierno de Venezuela, eh, aún no se tiene claro las razones del por qué, en algún minuto se decía que porque no tenían pasaportes por varios elementos, bueno, todavía no hay claridad con el respecto, fueron eh, también eh, retenidos, además de eh, estos dos compatriotas, dos periodistas venezolanos quienes fueron eh,
1: liberados liberado
0: durante la mañana, de hecho eh, hay varias declaraciones que entregaron a los medios eh, chilenos donde señalaban que no fue un buen trato, de que eh... En algún minuto ellos no querían comer lo que les ofrecían eh, la guardia del Palacio de Miraflores, principalmente por el miedo a que tuviera algo. Bueno, hay varios puntos. Una situación bien compleja, más de 12 horas de hecho llevan retenidos. Pero como comentaba el ministro del Interior, Andrés Chadwick, un dato allá que se va sumando a esta noticia que está en desarrollo. Actualmente están en el símil del Departamento de Extranjería de Venezuela. De hecho, en la tercera PM habló con el embajador de Venezuela en Chile, Arevalo Méndez, quien dijo que el periodista camarógrafo de TVN, abusaron de su condición de turistas para efectuar reportajes periodísticos sin tener la obligatoria acreditación del caso. Hay que ver qué es una obligatoria acreditación, porque de hecho estaban en la vía pública, han estado trabajando en la vía pública, no habido ingresos en ningún minuto a algún eh, departamento jurídico, o algún edificio de gobierno, eh, Así que, evidentemente, eso es una parte. La otra parte que señala la tercera EPM es que serán deportados y por eso estarían entonces en el departamento, en las oficinas de extranjería de Venezuela.
1: Esperemos entonces que prontamente sean liberados. Hay muchas noticias, hay que comentar el día de hoy, pero, por supuesto, comenzamos con un resumen en los siguientes titulares.
0: Eh, bueno, y en este tema, el presidente Sebastián Piñera, durante la mañana, exigió la inmediata liberación del equipo de TVN, enfatizando que la libertad de prensa es otra de las víctimas en Venezuela Además, el mandatario insistió que ante la crisis que se vive en ese país, la solución pacífica son elecciones libres y democráticas ahora. Por su parte, el canciller Roberto Ampuero confirmó que los dos trabajadores de TVN siguen detenidos, una información que también ha sido eh, señalada por el ministro del Interior, Andrés Chad.
1: Por su parte, la Embajada de Venezuela en Chile enfatizó que el periodista y el camarógrafo de TVN retenidos en Caracas serán deportados. Arevalo Méndez señaló que ambos abusaron de sus condiciones de turista para efectuar reportajes periodísticos sin tener la obligatoria acreditación del caso.
0: Y el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, salió a responder las críticas del gobierno por el rol que la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha tenido respecto a la crisis que se vive en ese país. A juicio del timonel Lps la agenda comunicacional de Sebastián Piñera y sus ministros está completamente bacheletizada, agregando que el gobierno tiene una obsesión con bachelet.
1: En otras informaciones también les contamos que el décimo tercer juzgado de garantía de Santiago mantuvo el arraigo nocturno para el ex canciller del so arzobispado digo, de Santiago formalizado por abusos sexuales y violación Durante esta jornada además el mismo tribunal va a revisar la solicitud de sobreseguimiento del cardenal Ricardo Esati por encubrimiento de abusos cometidos por sacerdotes
0: el Ministerio de Educación informó hoy que dio por concluida la investigación que mantenía en contra de la Universidad del Pacífico y pedirá el cierre del plantel universitario. El jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas, señaló que se confirmaron los cargos reiterados por incumplimientos financieros y administrativos, por lo que la cartera le solicitó al Consejo Nacional de Educación revocar el reconocimiento oficial de la Casa de Estudios y nombrar un administrador de cierre.
1: El subsecretario Rodrigo Uvilla condenó esta mañana los hechos ocurridos ayer en Rapanui cuando un hombre acusado de asesinar a otro fue agredido al ser trasladado al juzgado de letras y garantías y producto de eso quemaron el recinto. Uvilla además confirmó el envío de un avión ambulancia para recoger al imputado agredido.
0: Una de la tarde con nueve minutos. Volvamos un poquito al tema, vamos a estar hablando por supuesto del contexto de Venezuela mismo pero aquí eh, se ha dado durante la jornada la relación con eh, nuestro país. Bueno, se ha dado durante todo este tiempo con eh, esta semana, evidentemente, con la respuesta del gobierno de Sebastián Piñera a reconocer a eh, Juan Guaidó como presidente encargado. También se suma lo del día de ayer, cuando a través de su cuenta de Twitter, en plenas vacaciones, el mandatario reconoció también a eh, la encargada diplomática designada por Juan Guaidó y la Asamblea Nacional en nuestro país, que llega de alguna manera a... Eh, ...a quitar aún más las aguas en términos de relaciones diplomáticas... ...porque actualmente es Arevalo Méndez... ...embajador de Venezuela en Chile. Pero el día de hoy... De hecho, para ser más preciso, durante la noche y madrugada aquí en Chile se conoció esta información, eh, Rodrigo Pérez, Gonzalo Barahona equipo eh, periodístico de TVN y Canal 24 Horas que estaban justamente en Venezuela cubriendo lo que ha sido la crisis como también otros medios internacionales se han apostado justamente en ese país eh, fueron retenidos en su minuto por la Guardia del palacio de Miraflores esto alrededor de las 10 de la noche de Caracas cuando cubrían una manifestación a favor de Nicolás Maduro. Las razones no están muy claras, evidentemente falta eh, la información de los mismos periodistas, de hecho no solamente fueron ellos detenidos, sino también otros periodistas de medios venezolanos que fueron liberados durante la mañana de este día. Se va sumando más información, de hecho lo confirmaba el Ministro del Interior, Andrés Chadwick recordemos, no vicepresidente, porque el actual presidente se mantiene en territorio nacional así que se da un poquito esa eh, duda, es Ministro del Interior Andrés Chadwick, quien señalaba que actualmente los eh, dos miembros ...del equipo periodístico de TVN están en eh, las oficinas de extranjería de eh, Venezuela. Uno entendería que ya estarían próximos a ser deportados. Hay que esperar a ver cuál es el argumento que entrega el gobierno de Nicolás Maduro con respecto a esto. Pero ya en la tercera PM, ustedes lo pueden revisar en la tercera.com. Eh, ...conversaron con el embajador de Venezuela en Chile, Arevalo Méndez... ...quien señaló que el periodista camarógrafo están eh, cercanos a ser deportados. Dice lo siguiente... Al igual que el Palacio de la Moneda, que tiene zonas de seguridad, el Palacio de Miraflores tiene zonas de seguridad establecidas que no pueden ser violadas, igual que en la Casa Blanca y la Casa Rosada. Esas medidas de seguridad fueron obviamente multiplicadas por el magnicidio frustrado contra el presidente Maduro con un dron cargado de explosivos. Esa franja de seguridad fue violada por los dos periodistas. Segundo, al momento de requerirse la identificación personal, no la aportaban y eso es violatorio hasta para los ciudadanos, venezolanos, dice Arevalo Méndez, embajador de Venezuela en Chile, por lo cual argumenta entonces que la eventual deportación del equipo de televisión nacional se debería que abusaron de su condición de turistas para efectuar reportajes periodísticos sin tener la obligatoria acreditación del caso.
1: Una con 12 minutos, vamos a otras informaciones del ámbito nacional también porque hoy se dio un paso clave en lo que respecta a la Universidad del Pacífico. Sí. Eh, el Ministerio de Educación informó que dio ya por concluida esta investigación que mantenía en contra de esa universidad privada y solicitó al Consejo Nacional de Educación que le revoque el reconocimiento oficial a este plantel. Así por lo menos lo informó durante esta mañana el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas quien eh, señaló que están eh, enviando en el día de hoy al Consejo Nacional de Educación esta proposición para que se revoque el reconocimiento oficial de la Universidad del Pacífico y en consecuencia se proceda a su cierre. Este ha sido un proceso más o menos largo, me imagino que ha sido muy largo para los propios estudiantes de la Universidad del Pacífico y que de hecho hemos estado actualizando también nosotros con el mismo jefe de la División de Educación Superior que nos ha dado detalles de lo que sigue respecto a la de Universidad del Pacífico. Lo que detallaba el día de hoy, Vargas es que están analizando los descargos que hizo llegar la Universidad del Pacífico en su momento y analizando dichos descargos dan por concluida esa investigación así que la indagatoria finalmente confirmó los tres cargos que formuló el Ministerio de Educación contra esa casa de estudio, lo que decía Vargas es que lo que se arroja en la investigación es que la institución efectivamente incumplió compromisos de carácter administrativo, financieros y laboral, incumpliendo compromisos de carácter académico con sus estudiantes y también incumpliendo gravemente con sus estatutos. Ahora entonces... Se debe convocar una sesión especial eh, del Consejo Nacional de Acreditación para analizar este caso y definir finalmente si acoge o no esta solicitud que está haciendo el Ministerio de Educación con respecto a la Universidad del de Pacífico. Así que se da por concluida la investigación y se está solicitando el cierre del plantel, lo que ya es definitivo.
0: En definitivo y hay que esperar obviamente cómo se pueden reubicar a los actuales alumnos y también cuáles van a ser las obligaciones y cómo se ...se van a poder cumplir por parte de este plante. Una de la tarde con 14 minutos, vamos eh, con otra información eh, del ámbito nacional... ...que tiene que ver con el eh, Cardenal Ricardo Esati, el arzobispo de Santiago. Porque hoy, el 13 Jugado Juzgado de Garantía de Santiago... ...resuelve si acepta o no la solicitud de sobreseimiento del arzobispo de Santiago, Ricardo Esati... Quien es indagado por un eventual encubrimiento en causas de abusos cometidos por sacerdotes. Recordemos que ha estado bien complicada la situación de Sate... ...justamente porque muchos eh, denunciantes apuntan a su figura... ...como uno de los que encubrieron crímenes de abuso sexual... ...que están siendo también parte de la investigación del Ministerio Público. De acuerdo a la versión que entregó su defensa, encabezada por el abogado Hugo Rivera no existe antecedente alguno que permita imputar al cardenal la calidad de encubridor de abuso sexual. En el marco de esta audiencia se realiza también la revisión de medidas cautelares de Oscar Muñoz. Recordemos, sacerdote y ex canciller de lazo Hispado, acusado de delitos sexuales, no de encubrimiento, sino de el haber sido hecho. el mismo hecho en este punto. Así que hay que esperar. Hay los denunciantes, por supuesto, especialmente los, las víctimas de Fernando Caradima han sido muy críticos de lo que fue, eh, dicen ellos, la participación del Cardenal Esati y también del Cardenal en su minuto el de Santiago, Francisco Erraz eh, del Cardenal Errazuriz, justamente de haber conocido estos hechos de haber quitado de alguna manera la investigación y haber encubierto lo que ha sido uno de los grandes temas evidentemente que ha sido parte de eh, las, eh, de la crisis que se vive en la Iglesia Católica chilena.
2: Bueno,
1: en cuanto al ex canciller del arzobispado de Santiago, Oscar Muñoz eh, que como tú decías Nico, estaba formalizado por abusos sexuales y violación se le negó cambiar la medida cautelar que actualmente tiene eh, y eh, se mantuvo finalmente este arraigo nocturno, la fiscalía estaba pidiendo prisión preventiva, pero eh, lo que determinó el juez en esa instancia es que él había cumplido eh, con la normativa y lo que se le agregó es que no se le puede, no puede de acercarse a las víctimas. Eh, las personas, las familiares de las víctimas estaban ahí en el juzgado de garantía de Santiago esperando a la salida al ex canciller del arzobispado y le gritaron algunas cosas y se generó un poco de disturbios eh, en algunos momentos. Pero lo que es concreto es que por lo menos el ex canciller del arzobispado de Santiago, Oscar Muñoz, mantuvo entonces las mismas medidas cautelares. Arraigo nocturno para el ex canciller. Muy bien.
0: Vamos eh, a otros temas, una de la tarde con 16 minutos Rápidamente, ¿eh? en, tema, en términos nacionales Hemos estado durante la mañana eh, Gran parte comentando lo que fue la situación en Rapanui Un hecho, por supuesto, bien preocupante Lo que fue eh, durante la formalización de un hombre de 51 años Acusado de asesinar a otro con un arma blanca Y que terminó con eh, la quema de... Eh...
1: del, el... Ay, se me fue el nombre Del el lugar donde estaban eh, trasladándolo sí.
0: A ver, Nos mira. Nos perdimos mira, no, en ese no, detalle, acordaré, pero que es importante.
1: Es que es muy importante. Sí,
0: cuidado bueno, de
1: letras y garantías.
0: Eso, muchas gracias. Estamos. <risa> Igual, vámonos, vámonos. Gracias, Jo. El juzgado letra y garantía de eh, esa isla. Bueno, eh, solamente agregar a todo ese tema que el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, interpuso una querella criminal por violentos incidentes. Dijo que eh, se interpuso otra acción por el asesinato que provocó los hechos del martes y esta formalización del día de hoy. De hecho, se habla de que se van a perseguir los delitos de incendio lugar habitado, homicidio frustrado, lesiones a carabineros en servicio y desórdenes eh, hay que también consignar que, además, eh, se presenta la querella por el intento de linchamiento. Los manifestantes destruyeron, como decíamos, el jugado de garantía de Rapa Nui y la notaría local, junto con provocar daños en el registro civil. Así que son varios los daños que se generaron por esta manifestación que se dio fuera del jugado de, de garantías de Rapa Nui. En esta formalización de un hombre de 51 años se habla de una pugna entre eh, familias que terminó con la muerte de uno de ellos
1: una con dieciocho vamos al mundo
0: el presidente de Venezuela Nicolás Maduro denunció este miércoles que militares desertores convertidos en mercenarios conspiran desde Colombia para dividir la fuerza armada en medio de un intento de golpe de estado Maduro agregó en una ceremonia ante 2.500 efectivos militares que ante un mercenario traidor se aplicará justicia Estados
1: Unidos y China retomaron el diálogo en Washington para aliviar las tensiones de la guerra comercial. Las delegaciones de las potencias mundiales se reunieron en medio de un clima marcado por las acusaciones de la justicia estadounidense contra la firma Huawei. La tregua acordada finaliza el primero de marzo y si no se llega a un acuerdo, volverían los aranceles y también las represalias.
0: Estados Unidos se evalúa incluir a Cuba entre los estados patrocinadores del terrorismo, lo que supondría la imposición de sanciones económicas. La principal razón del gobierno de Donald Trump para tomar esta medida se debe a sus acciones en Venezuela y su apoyo al Ejército de Liberación Nacional de la Guerrilla Colombiana.
1: Y el ex presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, recibió la autorización del Supremo Tribunal Federal para asistir al velorio y entierro de su hermano. En Sao Bernardo do Campo. La decisión del magistrado le permite a Lula reunirse de este modo con sus familiares en la ceremonia, pero le prohíbe el uso de teléfonos celulares en presencia de medios de comunicación y dar cualquier tipo de declaración pública.
0: Una de la tarde con 20 minutos, eh, nos enfocamos en la situación de Venezuela, comentábamos la situación de eh, los compatriotas que están retenidos actualmente en ese país, vamos a seguir por supuesto actualizando la información en dura y en duna.cl al respecto, pero nos metemos de, de lleno en un día bien complejo para ese país, manifestaciones en contra y a favor manifestaciones multitudinarias que se estarían ya realizando en la, en la tarde de este día miércoles con una oposición venezolana que se moviliza en Caracas y un Juan Guaidó que dice que el régimen está en su etapa final. En tanto, el presidente Nicolás Maduro se ha hablado de movimiento de tropas hacia la frontera con Colombia. Se habla de un complot del de Estado colombiano por la situación de ese país. Queremos seguir eh, revisando lo que son los últimos antecedentes de esta crisis en Venezuela. Para eso ya estamos en contacto con el analista internacional de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Jorge Sanz. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, Nicolás, Josefina, buenas tardes, gusto saludarlos.
1: Igualmente, Jorge. Bueno, partir con esta situación que se vio hoy día, el presidente Nicolás Maduro se reunió con militares a los que trataba de que les den el respaldo nuevamente que ya le habían dado hace algunos días. Esto fue respaldado por los militares, pero ¿hasta cuándo se espera a lo mejor que los militares sigan respaldando a Nicolás Maduro? ¿Y qué significa finalmente para el gobierno de Maduro que los militares le den este respaldo?
3: Uy, qué, qué complicada la pregunta y qué complicado tratar de responderla porque el, el ejército, la posición del ejército hoy día o la posición de los militares, hablemos de las fuerzas armadas eh, venezolanas son las que a mi juicio tienen la llave del conflicto este conflicto que tiene eh, que tiene Venezuela se resuelve solo desde Venezuela y la fuerza, eh, por, la, por la tensión que hay por el punto de, de inflexión al que han llegado los dos líderes de, de las fuerzas de gobierno y de la fuerza de oposición eh, llevan a pensar que la cantidad de hombres armados que hay dentro de Venezuela solo es posible solucionarla y cargarlo a uno u otro lado dependiendo del, de la opción que elijan, la que imagínense lo que estamos hablando, la opción que elijan las fuerzas armadas venezolanas. Si van a apoyar a Maduro como Maduro se los exige, la solución es que Maduro va a seguir y la oposición va a seguir en su rol de oposición y probablemente se va a desgastar si eligen a Guaidó eh, la oposición de Guaidó se va a hacer mucho más potente y Maduro va a caer solo entonces la lo que adopten la fuerza armada y este y este apegarse a la constitución o apegarse a Maduro eh, va a definir teóricamente el conflicto dentro de Venezuela
0: uh -huh. Jorge eh... A ver, han habido varias declaraciones de Nicolás Maduro, de hecho se esperan también el día de hoy con manifestaciones multitudinarias a favor o en contra de su figura y su gobierno. Pero eh, lo comentábamos en los titulares, eh, hay un punto que genera aún más tensión, especialmente con Colombia. Ha hablado Maduro y ha, eh, ha señalado que hay desertores, mercenarios y que de alguna manera estarían confabulados con Colombia para eh, acabar con su gobierno. Eso también es un punto, no es primera vez que el mismo Maduro... Eh, lanza los dardos, ya es costumbre Estados Unidos pero a Colombia, es decir sí. a su vecino
3: sí Maduro necesita un enemigo uh -huh. Maduro necesita a alguien con quien enfrentarse entonces ya dejó de ser un enemigo tan potente contra Estados Unidos porque Estados Unidos está tomando medidas fuertes contra Venezuela, por lo tanto si sigue Maduro enfrentándose a Estados Unidos se va a acabar la compra del petróleo y se le acaba la plata a Maduro por lo tanto necesita un adversario que esté más cerca en una conferencia de prensa que dio eh, Bolton en Estados Unidos, apareció en un papel ahí, un mensaje subliminal de estos 5.000 soldados Colombia, eh, soldados americanos que podrían estar en Colombia. Eh, más que un mensaje, los 5.000 soldados no están en Colombia, pero Maduro necesita un adversario. El más cercano es Colombia. Ahora, <coughs> si nosotros pensamos... Eh, en, el, en el espacio geográfico de Venezuela están los descolgados de la FARC. Más que los desertores del ejército venezolano están los descolgados de FARC y está el Ejército de Liberación Nacional. Y está Hezbollah. En Entonces, necesita enfrentarse a alguien para justificar un montón de armas que están dándose vuelta en Colombia. Necesita justificarse con alguien para movilizar sus propias armas y controlar a la oposición. Entonces... Eh, el enemigo Colombia le permite a Maduro movilizar sus propias fuerzas militares y sus propias fuerzas militares no van a ir a combatir con Colombia eso no va a pasar, pero sí las va a sacar de sus cuarteles para controlar a la oposición entonces son medidas que adopta y que ya que el, que el, que el mundo o el análisis ya está acostumbrado de ver, Maduro siempre arranca hacia adelante siempre usa la violencia para, para superar los problemas puntuales que se le, que se le empiezan a venir encima de la administración política uno de esos son estas marchas. Por lo tanto, si no tiene un enemigo, las fuerzas armadas no tienen por qué salir de los cuarteles. Tiene que definirse un enemigo, y el enemigo más cercano es Colombia. Eso le va a permitir a sacar a los militares a la calle, y por eso es que le exige además lealtad. Entonces, se van conjugando los elementos, pero su enemigo central, hoy día, hablando de enemigos, ni siquiera el de enemigos, es la oposición. Y la oposición le está generando problemas muy graves
1: estamos conversando con sí. Jorge Sanz analista internacional de la Facultad de Gobierno sí. de la Universidad del Desarrollo se nos acaba el tiempo Jorge, pero preguntarte si hay posibilidades de realizar unas elecciones Maduro ya lo descartó en una conversación con una agencia rusa el día sí. de ayer, pero sí. recordemos que la Unión Europea está ejerciendo presión, de hecho le dio plazo hasta el domingo, para que sí. llamara elecciones, ¿cómo se ve? y si la, la presión internacional podría a lo mejor ejercer eh, algo en Maduro
3: Sí, no hay no hay un, un dictador de las características de Maduro que vaya a llegar el gobierno fácilmente. Eh, eh, Maduro las...
1: tuvimos un problema al parecer con la comunicación. Jorge Sanz, ¿se ¿nos escuchas? No, al parecer que perdimos el contacto, pero bueno, la situación en ahí, Venezuela
3: ahí está de vuelta. ¿Sí? ¿Por ¿Qué? Ahí, ahí no sí. escuchas. ¿sí? Mira, la, lo, lo que le decía es es muy difícil que un, que, un, que un dictador de las características de Maduro eh, sea capaz de entregar el poder. No lo va a entregar porque ahí está su propia salvación. O sea, al mantenerse en el poder, le evita los juicios de la Corte Penal Internacional, le evita que lo arresten en alguna parte, le evita un montón de levites, le, le salva la vida en el fondo. Por lo tanto, no va a llamar a elecciones. Lo que está ofreciendo es llamar a elecciones parlamentarias. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional, que es el único ente legítimo y constitucional que tiene, por lo tanto lo quiere reemplazar, lo quiere sacar de una por todas entonces es súper difícil ahora, eh, Guaidó lo que tiene que hacer es generar las condiciones para él por mandato constitucional, llamar elecciones y para llamar a esas elecciones necesita el respaldo de la comunidad internacional
0: ¿Mm? bien, Jorge Sanz, nuevamente agradecerte por este contacto y el análisis y muy atento por supuesto a lo que se vaya desarrollando el día de hoy en Venezuela que tengas una buena tarde, muchas gracias igual a ustedes, encantado, gracias, gracias. Un abrazo. gracias. Una de la tarde con 27. Rápidamente, noticias del deporte.
1: Julio Peralta podría ser baja en la serie de Copa Davis ante Australia. El doblista chileno presenta molestias en la muñeca derecha que arrastraba desde antes de sumarse al equipo nacional y es muy probable que no llegue para los encuentros que se disputarán este viernes y el sábado.
0: Luego más de una semana de búsqueda, al fin hay un indicio que puede llevar a dar con el desaparecido avión en que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala. Este miércoles se informó que se encontraron dos asientos, los que podrían corresponder a la aeronave en que viajaba el delantero. Una de tarde con 27.